0: Здравейте! Вие слушате извънредно издание на Животът и други неща, което е в партньорство с Филипс. Днес ще си говорим за чистия въздух. Аз съм Сибина Григорова, а до мен е доктор София Ангелова. Здравейте! Здравейте! Много ви благодаря за поканата. И аз ви благодаря, че приехте. Вие сте полмолог, специалист. Обикновено си говорим... А В този подкаст двама журналисти. Сега ще чуем експертния глас. И всъщност, чистия въздух, колко е чист,
1: като отваряме прозореца да влезе малко чист въздух. Чист въздух ли влиза? Много ви благодаря изобщо за, за темата в днешните трудни времена. Вие поставяте отново, връщаме се към една болна тема за обществото. Чистия въздух. Защото Белия дроб обича чистия въздух, но не само навън но и вътре в къщите. И знаете ли, че ние повече време от а, обсъжданията отделяме на мръсния въздух навън. Точно така, обръщаме... колите, другите замърсители Така къщи, Не обръщаме остава? внимание какво се случва в къщи. Срещнах една статия на Александър Чижевски, един учен, който се занимава с ионизацията на въздуха. И той е много важен, този проблем, защото във всички къщи има много телевизори, и компютри. А те са тези, които излъчват позитивните иони неблагоприятни за човешки организъм. Така че в тази статия той беше написал, даваме ли си сметка, че 90% от живота си гражданите, говорим за големите градове, прекарват живота си на затворено. Ако погледнем хората на село, те повече от времето си прекарват в двора, навън, на полето, докато градският човек е повечето вътре офиса, къщата, колата. Така че въздуха в затвореното помещение е изключително важен, а той се оказва, че е пет пъти по-мръсен, отколкото външния въздух. Вътрешния в... въздух е пет пъти по-мръсен. Да, срещнах една статия, в която точно това се от... отбелязва. Пет пъти по-мръсен от външния а въздух. А какво има И нека този да въздух? Да, видим, да. да, да видим от какво се замърсява всъщност а, в стаите, въздуха. Ами аз в къщите ще тръгна от кухнята, от биомасите. Тогава, когато пържим филийки или пържим мекички, даваме ли си сметка какво дишаме? Винаги, когато мазнината гори, се отделят токсични газове, които ние неволно вдишваме, но белия дроп недоволство. Това и понякога се появяват сълзене на очите, кашлица, кашлицата като защитен механизъм от токсичния газ, който сме поели. На второ място ние използваме парфюми дезодоранти, използваме много препарати за почистване. И веднага ще ви споделя, имах пациент в моята практика, аз 32 години съм работила в любимата ми белодробна болница, един мъж, който се сеща през нощта да си почисти банята, с всички възможни прекрасни препарати и какъв е резултата? Една много силна кашлица след два дни, с кръвохрачене, Постъпи в клиниката с така наречената химическа пневмония. Пневмония причинена именно от тези токсични вещества, които той е инхалирал. Спомням си, той оздравя, слава богу, проведохме лечението, но каза аз повече няма да чистя баня. Защо? И то нощем. Затвореното помещение, концентрацията на тези токсични вещества съответно се увеличава. И още вируси и бактерии. Ние нормално в устната си кухина носиме, различни бактерии, които са спокойни, но при определени условия стават патогени. Но тогава, когато човек е заразен, сега беше много модерно и е модерен COVID-19, тогава, когато човек е заразен и се намира в затворено помещение с други хора, какво се оказва? Оказва се, че за една минута само говорейки си, той отделя 250 вирусни частици. Ако киха, те стават 15 000, ако кашля, стават 50 000, а при една непрекъсната кашлица могат да достигнат и до 800 000 частици. Представете си, вътре са хора здрави, как вируса се предава от човек на човек, защото е повъздушно капко в път предаването на вирусните инфекции. Да, аз мисля, че
0: ние за вирусите станахме специалисти, но това, което казахте за кухните и за химическите препарати, всъщност е много интересно. Но
1: още нещо, което искам да добавя, тъй като в моята практика непрекъснато се срещам с такива семейства, в много семейства се пуш. Тютюневия дим е изключително агресивен фактор в домовете. И веднага ще отговоря на въпроса: защо. За това защото се оказва, че един пушач, който пуши една кутия дневно, той отделя за една година в околността 100 г. смола. Но тази смола полепва по таваните, по пода, по пердетата и по цели интериор на къщите. И не само, че се абсорбира, тя се и десорбира. Така че, говорим и за третичен, не само за вторичен а, дим. Вторичният дим е, когато пушача издишва а, поетия първичен дим а, и на второ място горящия край на цигарата. Също влиза във вторичния. Но тогава, когато попадне в интериора на къщата, тогава вече се отделя третичен дим. И представете си, в тази среда която има едно малко детенце, което пълзи, а за децата знаем, че тяхната дихателна система все още е недоразвита и че те дишат много очистено. Те поемат голям обем от този третича. Аз тях да ви питам, защо всъщност ние сме
0: свикнали винаги, когато говорим включително и за въздухопречистватели, да казваме, че те са за млади майки с малки деца, а всъщност от това, което чувам, всички имаме нужда от чист въздух. Абсолютно. Но вие
1: сега обяснихте, че децата по друг начин дишат от нас. Изключително вредно е за децата. Дори едно дете, когато прохожда, то се изправи и се държи за различните предмети. То също е долу ниско, където се отлагат токсичните вещества. И тъй като диша по честено то поема по-голям обем дим. И затова, знаете ли, какво показват проучванията? Че едно дете, което живее в условията на пушещи родители, за една година поема дима равен на 50 до 150 цигари. Вие представите ли си, че това дете се превръща в активен пушач? В друго проучване обаче, ако възрастният човек не пуши, но е в една среда на 36 квадратни метра, офис примерно, и работи с колегата, който пуши, за 8 часовия работен ден Неговия организъм поема толкова токсични вещества, които са равни на пет условно изпушени цигари. Така че на практика пушача превръща не пушача в затвореното помещение в активен пушач. Вие у вас как си чистите въздуха?
0: Внимавате ли с оглед факта на професията ви и на цялото знание, което да. имате? Внимавате
1: Веднага ще ви кажа, давам си сметка, аз много проветрявам. Аз отварям непрекъснато прозореца, но се съобразявам, тъй като живея на оживена улица, на улица с много активен трафик и тогава, когато особено падне мъглата, като че дърнат града, мъглата не е толкова опасна, това са водни частици, но когато се примеси с токсичните газове, въглеродния моноксид, например, азотния диоксид. Тогава се образуват фините прахови частици. И тези фини прахови частици, аз ако проветря, те ще нахлуят и в къщата. Така че те допълнително замърсяват при проветряване къщите. И единствения начин, който мога да си позволя, освен проветряването във времето, когато няма трафик, и то е задължително и по-продължително, и особено вечер преди лягане задължително, то са пречестватели които наистина, определено считам, че ни помагат. Аз си закупих пречиствател за кабинета, закупих си пречиствател за къщи и знаете ли какво установявам? Установявам, че когато отворя вратата, прозореца да проветрявам, в къщи, веднага вентилатора започва да работи много активно. Веднага на дисплея ми се показва повишаване на за замърсеността. А в кабинета, когато някой кашля, а моя кабинет е пулмологичен, така че обикновено хората кашлят в него, веднага също ми отчита повишаване на замърсеността и естествено вентилатора започва да работи бързо. Но аз съм купила такъв пречиствател, който да отговаря на всички възможни изисквания за най-добро. Тъй като и аз всъщност... Тествам а, въпросния пречиствател
0: на Филипс, който е най-новия и основното при него е, че той пречиства до 0,003 да,
1: микрона. Е Обаче какво значи това? Веднага ще ви кажа. А, ние се образяваме с, с частиците, които замърсяват въздуха. А, нека да сложим една граница 0,1 микрон. Под 0,1 микрон са вирусите. Най-малките вируси да могат да достигнат до 0,003 микрона, което означава че хепа филтъра на Филипс ще поеме и най-малките вируси. И над 0.1 микрон вече тук влизат и бактерии, бактериите са по-големи от вирусите. Тук искам да отворя една и да кажа, че вирусите не са активни в околната среда. Те са активни тогава, когато попаднат в човешкия организъм, защото се свързват. Сега вече по край COVID-19 разбрахме тези аце две рецептори на човешката клетка. Протеините s протеинчето на, на, на вируса така влиза в клетката. И за да може да се размножава, то изчерпва, изчерпва енергията на клетката за да може да създаде нови вируси, да реплицира, да създаде нови вируси, които да заразяват нови клетки. Така вирусите съществуват. Но още кашлицата, която се появява в резултат на възпалителния процес от унищожените клетки, кашлицата е също един активен защитен механизъм за вируса. Чрез кашлицата вирусите отскачат при други хора и така те могат да съществуват. Следователно, ако а, си закупя причиствател с Хепа който да има точно тази способност, както е причиствателя на Philips 0,003, Това означава, че и вирусите ще се поемат и бактериите. Нещо хубаво, признавам се, аз така не бих казала, че съм на висота с технологиите, но пък имам един колега-приятел, който е на доста високо ниво и когато си купувах пречествателите, той ми каза на какво да наблегна. Какво да изисквам, макар че аз по чисто женски начин казвам, о, искам да е много красив, Разбира да се. има хубава визия, за да си го сложа на хубаво място и да, но той казва, много е важно. Много е важен филтър. Значи, този пречествател има префилтър, който улавя, Едрите частици, улави космите. Много хора имат домашни любимци. Естествено, той причиства и това. Да улавят алергените, изключително важен. Но не само да улавя алергените, а да е сертифициран от центъра за изследване за алергии, което е също много важно. А този причиствател е сертифициран, което разбира се мен ме удовлетвори. А, след което е много важно Хепа филтъра да улавя много фирните до 0,03 микрона частици и да има активен въглен. А този Какво активен въглен, Ми той поема точно тези токсични газове, които могат да замърсят средата. А Казахме, че белия дроп обича. Чистия въздух. А, още нещо, което е много важно. Дисплея. Какво ми показва дисплея на причествателите на Филипс? Той показва първо м, алергените, той показва токсичните, летливите вещества и показва фините прахови частици. Щях да кажа, тези фини прахови частици колко са големи? Вие казахте да за вирус. 2,5 микрона, значи има и ультрафинни частици, които са под 0,1 микрон. Така, че има ядри. Uh-huh. Ти прахови частици, които са до 10 микрона. Така че а, тези три вида филтри, с които разполага причиствателя, който аз съм закупила, това е причесвателя на Филипс, именно префилтър, а, а, хепафилтър и активния въглен. Това вече ни удовлетворява. Още нещо, което е важно като а, изискване. А, живеем във време, видяхме как много рязко се качиха цените на тока. Значи аз поставям също едно условие. Може ли той да пречиства въздуха и да харчи по-малко ток? Мисля, че това правят тези причисватели. И аз имам още едно е условие, също?
0: което да ви кажа. И това, понеже, се. Пия сущност, ние го ползваме за да спим в спалнята в него, да. тъй като не пържим толкова наофилии и мекици и решихме, че Чудас. най-дългото време, което прекарваме в една стая, това е спалнята. И всъщност, когато влезеш в спалнята и тръгнеш да се събличаш или да разгъваш завивки, и веднага се вижда как светва в червено и започва да работи много, на голяма мощност. За спалнята всъщност, за мен е най-важно шума нощем. Защото ако е един а, шум, който ти пречи постоянна вибрация, това ти влияе на спокойния сън. та мога да кажа от собствен опит вече нещо. А, това е тих. нощния режим, да, което е приятно. И всъщност аз, без да съм ва- специалист като вас, има едно усещане за чистота. Не знам как това се описва, но когато отвориш вратата на стаята,
1: не е застоял въздуха. Това е... Точно така. Да. Но аз поставих и още едно условие. Консумативите. Може да инвестирате в един продукт, но след това, т.е. да дадете малко пари, за да го закупите, но след това да са ви скъпи консумативите. Е, Какво се
0: случва с принтерите, например? Класически а... пример за Точно. по-ефтина стока с висок
1: консуматив? Тук, така. Мисля, че... но, тук обаче не е така. Тук филтъра се сменя на 3 години. 3 години, мисля, че, да. на 3 години. Да което ме удовлетворява. А в останалото време можем да си го почистваме с прехосмукачка. Т.е. да издърпваме, особено прехосмукачки, които са, могат да бъдат дезинфекцирани или пък еднократните турбички, които направо изхвърляш. Така че твърде предимствата, които ми бяха подадени, когато отидах в магазина, съответно и посочих тези мои изисквания, се оказа, че това бяха уредите, които успях да. да си закупя и съм доволна, виждам ефектите и в кабинета ми виждам ефектите и в къщи. Наистина най-чистото помещение е спалнята, но да не забравяме, че там в матраците, в завивките се задържат акарите, алергените. Така че наистина можем да разчитаме, особено сега в сезона на пролета, Аз ще използвам така вашия ефир, за да отправя един съвет и едно послание към нашите пациенти с бронхиална астма, с алергични риносинуити. Сега е момента, в който трябва да се подготвят за сезона. Защото започнат лица в тежите, за тях става труден проблем. Да не забравят своите медикаменти. Всеки един пациент си има инхалаторни медикаменти, така че да ги приема редовно, както казваме ние, да се придържа към терапията и няма да има проблем в пролета. А иначе с пречиствателите ще си осигури чистия въздух в къщи и най-вече в спалнята. Да ви питам за една доскоро много актуална тема, сега не е толкова
0: пост ковид състоянието на дробовете. Това е вече нещо, което на
1: вас ви е по Какво се случва? Така наречения пост-ковид синдром. знаете ли, кое е интересното? Че науката показа, и така доста проучвани излязаха, че около 4,5% от хората, които не са усетили, че са прекарали ковид, или го прекарват безсимптомно, имат пост-ковид симптоми. И то в най-висока степен, близо 80%, имат отпадналост. Отпадналост, умора. На тези хора, аз казвам, не се притеснявайте. Ние наблюдаваме, че във времето тези, тези оплаквания изчезват. Но все пак съветваме. Оказва се, че COVID прави белия дроп мързелив, диафрагмата мързелива. При здравия човек 65% от дихателната функция поема диафрагмата. Следователно, когато белия дроб не функционира пълноценно, тогава се включват дихателните мускули. Те компенсират. Да, но и те се уморяват. И оттам идва умората. И когато няма достатъчно количество кислород, естествено страдат и мускулите. И затова хората казват вървя-вървя, трябва да спра да си почина. Затова съветваме дихателна гимнастика. Всяка сутрин човек може да отдели 15 минути за себе си и да направи известната ученическа гимнастика, така че да, да, да включи До активно, отвори, да отвори точно така гръдните мускули. Да. След което да поеме дълбоко въздух през носа, колкото може, представя си как надува един балон, а белия дроп е точно като балон. Но когато го надуе с въздух, той притиска диафрагмата, в резултат на което постепенно започваме да я включваме и да я връщаме към нейната функция. След това през една фунийка, с дадена, изръб... изградена от устните, Бавно и постепенно спуска този въздух. Така 10 пъти, след което запушва едната ноздра, поема дълбоко въздух през другата и издишва, отпушвайки първата ноздра. Така 10 пъти, след което сменя ноздрите, още 10 пъти, 30 пъти. В които белият дроб се превръща като хармоника. Това нещо го обяснявам на моите пациенти с постковид синдром ежедневно. И трябва да ви кажа, че дори и възрастни хора, спазвайки правилата, ежедневни разходки с дихателна гимнастика, много по-бързо и по-рано отминава умората, като симптом. Част от пост-ковид симптома. Освен това, ä, препоръчвам и ä, един медикамент, който е извлечен от японска гъба, който съдържа течен Германия. Германия има способността да ä, се свържи с три кислородни молекули. И не по пътя чрез хемоглобина, а по съответно различен път да донесе кислород до тъканите, до мускулите и по този начин да помогнем да се съкрати периода на възстановяване и премахване на тези неприятни усещания. Втория симптом, който в най-чест така е 64,4 по литературни данни процента е кашлицата. Много хора имат една остатъчна кашлица, Разбира се, намесваме се и ние. Много пътима установяваме чрез прегледа бронхиална обструкция. Тогава включваме допълнително медикаменти. А, някъде около 2,5% от хората в пост синдром се оплакаха от а, косопат.
0: И още нещо, което на мен ми беше интересно, това е забравянето или някой каза, глупях.
1: Така наречените когнитивни промени. За съжаление... Неприятен е този вирус. Аз така в моята 40 вече годишна практика като а, белодробен специалист, тъй като началото на моята дейност започна белодробната болница и продължавам сега. Оттам научих много неща, добих смелост и тръгнах самостоятелно да работя вече, но Наистина не бях виждала такъв вирус. Ние сме минали през много-много вируси, включително и времето на свинския грип 2009 година. Но този особен вирус и точно с това засягане на когнитивността. Идват хората на преглед, объркани. Аз имах една пациентка, която дори абсолютно различни, съвсем различни цифри на телефона си беше подала тъй като записваме задължително телефоните за обратна връзка с пациента. С нея не успяхме да осъществим връзка, жената се извини в последствие разбрала, че не е успяла. След това някои казват имам бели петна в мозъка, забравям имена, забравям цифри, телефони и така нататък. И това нещо отминава. Просто с времето, където можем с медикаменти, помагаме. Да.
0: Добре, много беше интересно. Благодаря а ви.
1: аз е, ще завърша. Много обичам една мисъл на Петър Дънов и си позволявам, понеже поставяте темата за чистия въздух, е, мръсния и всъщност искаме чистия въздух. Е, за да сме здрави, всеки ден трябва да зареждаме мозъка си с чисти мисли, сърцето си с чисти чувства, стомаха си с чиста храна, а белите дробове с чист въздух. И мисля, че от този разговор стана ясно, че всеки от нас може да си осигури чист въздух у дома. Да, благодаря. Важен. Това беше всичко от
0: нас за днес. И аз И до скоро.